0: Че, вы опять топлив фруктов обсуждать? <смех> Просто идешь, моются голые, типа. Мы тебе сейчас ноги сломаем. Москва вершина мира. Записывайте.
1: То есть мы будем называть нашу, нашу дружбу чудом. В этот момент я первый раз в жизни почувствовал голод. Бррр. Привет, это подкаст «Алло». Его ведущий Саша Ким. Это я. И Влад Дембарский. Это я. Здесь мы обмениваемся мыслями с нашими гостями на обыденные и знакомые всем темы. Интересные и просто сложные. Если вам нравится, что мы делаем, то поддерживайте нас на Бусти, на Патреоне и в соцсетях. Все ссылки в описании подкаста. Алло. 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 Алло.
0: Алло. Алло. Так, так, так. Так, так. Хотели бы представить нашего сегодняшнего гостя, Владу. Привет. Привет-привет. Привет-привет. И сегодня мы все вместе, втроем, обсудим для нас, как минимум, и для многих, немаловажную тему, как переезд в другой город. Обсудим изменения в жизни. Плюсы, минусы большого города и как с ними справляться, с этими минусами, если, конечно, мы их выявим. Думаю, должно получиться неплохо, как и всегда. Давайте начнем с такого общего вопроса, чтобы потихонечку зайти в эту тему. Каждый из нас приезжал, вот, из присутствующих. А по какой причине и как это случилось, ваш переезд? Расскажите поподробнее,
1: расскажите свою историю. Лад. Да, у меня история достаточно такая короткая, наверное. Хотя, по сути, переезда было два в моей жизни. Один я просто не помню. Изначально мои родители жили здесь. И, соответственно, я здесь родился. И там по прошествию, не знаю, года 2, 3, 4 уже не помню этого. Они переехали на север. Ну, и, и я тоже, соответственно. А что я совсем не помню вот на протяжении сколько там 15 лет я жил там и переехал в москву 18 лет для поступления в универ но на протяжении все, все, всей моей жизни я очень сильно э, всегда рвался в москву и очень сильно хотел здесь жить это был какой-то вот прям для меня идеал крутого города хорошего. Ну, опять же, город, в котором я жил, там население 140 тысяч, достаточно небольшое, и он особо никогда ничего интересного не представлял. Плюс тут жили родственники в Москве, и благодаря чему я мог достаточно часто тут быть и видеть как на контрастах очень хорошо жизнь здесь, жизнь там. Вот, поэтому, да, 18 лет... Я переехал в Москву, поступил в универ, жил пару лет в общежитии, а потом уже, а потом уже не в общежитии. Так вот как-то, вкратце если.
0: А, Влада, если я правильно помню, у тебя прям обширная история переездов. Поделишься?
2: У меня переездов было три если я не ошибаюсь. И начиналось вообще мое первое место жительства. Население было 1300 человек. Wow. Потом я переехала, это был Забайкальский край, маленькое село, небольшое. Вот, потом я переехала, уже знаете, вот эти шутки про поселок городского типа, uh -huh, uh -huh. повысила статус. И там, на удивление, население 13 тысяч. А потом объясню, почему я акцентировала на этом внимание. А после я почувствовала вот этот вкус переезда. Мне до сих пор кажется, я как тогда села вот в этот микроавтобус, так я до сих пор в нем и еду, собственно. И когда это закончится, mm -hmm. я даже не знаю. Вот. И я точно знала, что я не хочу оставаться там. И, естественно, уже планировала, что поступать в университет я буду точно в другой город. И выбрала я Томск. На то были тоже определенные причины свои. Прожила в томске 4 года, пока училась в университете. параллельно я еще была в Новосибирске тоже очень часто, потому что они друг от друга находятся недалеко. три часа езды это на машине. Ну и потом я уже запланировала переезд в Москву. А в Москве население 13 миллионов. И я выяснила такую интересную закономерность, что меня преследует это число. 13. Я тоже обратила внимание, да. Да. Вот. И, собственно, почему я сюда переехала? Это очень такой расплывчатый вообще вопрос. Мне его многие задают, и все хотят, наверное, услышать какой-то четкий ответ. Но его нет, потому что я даже не думала переехать в Москву, так как там, где я родилась, Москва это только в телевизоре. Все, люди, они даже это что-то недосягаемое, они как бы до сих пор даже живя там, уже в современном мире, они многие, когда я приглашаю их в гости, говорю, приезжай, у меня ну, есть где остановиться, даже все. Они такие, о, ну, когда накопим, уж когда-нибудь, mm -hmm. вот так. А, и то есть у меня не было тоже этих мыслей, я такая, ну да, было бы здорово, а, но есть такой факт, я однажды написала в дневнике в своем, я помню этот момент, хорошо, знаете, вот эти анкеты раньше вели, может быть, вы, нет, в тетрадях там вопросы разные задавали, потом всем друзьям передавали эту анкету. Нет, о -о
0: -о. я такого не помню. Нет, ну я примерно понимаю, о чем ты говоришь, но лично я такой не вел.
2: Ну вот, у меня была такая анкета, и, собственно, моя мечта, я помню, хорошо, у меня было написано «переехать жить». Москву, вот, но я ее особо-то не держала в голове, возникла она у меня в двадцатом году на карантине, я познакомилась с человеком, который тоже из Забайкарии, он тоже приехал в Москву, я посмотрела на него и подумала, что блин, он смог же, значит, и я смогу. Да, даже он смог. Да, вот, и все, я сначала приехала сюда как турист, так скажем, год назад. И был такой ключевой момент, я шла по улице, это была Тверская, Ямская, вот эта вот старая Москва, uh -huh. и я смотрю, и не знаю, в какой-то момент, смотря на дом какой-то очень старый, я подумала, блин, я как будто тут всегда была, всегда жила. Это как будто мое. Все, вот это причина моего переезда. Я загорелась, и, собственно, больше уже ни о чем не думала. Год последний, вот, ну, когда я заканчивала университет, я думала только о том, что я нигде жить не хочу, кроме как в Москве. Вот такова моя причина.
1: На самом деле, вот эта спонтанность это круто. Мне такое. Я, я, я сам склонен к такому. Вот и, идти, что-то увидеть и захотеть это очень сильно. Ну, круто, да. Я заметил, что число 13, там везде у тебя фигурировало, где-то. Саша, а как ты здесь оказался? У меня история вообще
0: антиспонтанность. Я тоже два раза переезжал, Вот история примерно как у Влада. Я родился, э, жесть, в Узбекистане. А переехал еще ребенком в 4 года в Россию. В, на Кавказ переехал. И прожил там, получается, сколько? 13 лет. До 17 лет я там жил. И где-то, наверное, с лет 12, может быть, с 10 я уже четко был план, как и куда я еду. То есть в какой-то момент я немного отклонился от плана. Я съездил в Питер в первый раз в жизни в 15 году. И подхожу к родителям, говорю, в Питер поеду учиться. Мне мама говорит, она в Питере поступала, говорит... Дружище, в Питер не поедешь. Я говорю, хорошо. Все. Это помутнение сознания пропало через месяц. А как-то тебе объяснили, ну, почему? Ну, да, объяснили, сказали. Там аргумент за то, чтобы не ехать, это, во-первых, там климат. Во-вторых, трудность вообще, в принципе, проживания там в плане того, что, опять-таки, климат влияет, жилье специфический... Народец, как мне сказали, проживает. Ну и меньше возможностей, чем, скажем, в той же самой Москве. Я потом только в будущем убедился, и я тоже потом об этом расскажу, что, казалось бы, Питер город номер два, казалось бы, в такой большой стране, как Россия. Но по сравнению с Москвой, Питер, наверное, на лет 15 от него просто отстает по, по всем показателям. Это общем, да. По всему, абсолютно. Начиная от общественного транспорта, заканчивая... Э, сферы развлечений. Вот как будто вот лет 15 просто <laughs> отстает город. Ну вот, я четко знал за лет 5 до того, как я закончил школу, что я поеду в Москву учиться. Закончил школу, сдал ЕГЭ, приехал в Москву, <laughs> попадал документы, поступил. То есть все так методично, все по-академически. Э, поступил, заселился в общагу, пожил год. Получился, съехал на съемную квартиру, все. То есть никаких вообще спонтанных мыслей, все четко, спланировано, одно за одним, как по методичке, все было сделано.
2: Блин, мне кажется, моя мама она бы завидовала твоей. Потому что она просто постоянно она меня поддерживала на всем пути, всегда, а никогда как бы не высказывала там, не ставила мне рамок и вроде как меня не ограничивала ни в чем. Но при этом она вот мне призналась и говорит, я до последнего э, надеялась, что у нее ничего не получится, и она вернется назад или не поедет туда. Она говорит, ну я такая, ладно, раз уж она решила, пусть едет. Но мне она никогда этого не показывала, она всегда такая, да у тебя все получится, я в тебе верю, вот.
1: И как ты после этих слов дальше веришь маме?
2: Да, я нормально верю, я думаю. Просто ей было тяжело, потому что она тоже, ну, с позиции вот человека, который вырос именно в таком месте, если вы говорите про Питер, что он настолько отстал от Москвы, вы представляете, что там вот <сих> Сибирь, вдалекое, там вообще, там не то, что на 15 лет. Я родилась в 2000 году, и я свободно общаюсь сейчас с 30-летними, 40-летними людьми вот здесь, потому что <сих> <сих> то время, в котором они росли, их детство, там подростковость, она и моя была, вот потому что она как раз к нам только дошла в то время. Mm -hmm.
1: Ну, на самом деле, я бы сказал, в любом случае, да, конечно, есть разница между Питером и там, местом с населением 1300 человек, но э, разница между Москвой и Питером, э, как мне кажется, не такая большая, как разница между Питером и остальными городами. Я бы, ну, не то, что я бы, я для себя всегда все-таки отделяю Москву и остальные города России. Я вот У меня в голове так, потому что ну, вся провинция плюс-минус друг на друга похожа. Но, опять же, да, мы не говорим про места там, с населением. Тысячи человек, неважно да, даже 10 тысяч человек. Там, в принципе, немножко по-другому. Как будто бы жизнь протекает. Но, не знаю. Город, откуда я, город Ухта, 140 тысяч населения. Там, то есть Питер к нему ближе, нежели к Москве. Хотя это достаточно странно. Вот у нас так хорошо
0: получилось, кстати. У нас прям три разных взгляда на провинцию, плюс-минус. Потому что вот Влад говорит, что он из Ухты с населением 140 тысяч человек. Я из города... Город прохладный называется. Там население 60... Если не ошибаюсь, 60-80 где-то вот в этом промежутке. Никак запомнить не могу. А, вот, сказалось бы, в два раза меньше, чем в Ухте... Но мне кажется, что жизнь в прохладном очень сильно отличается от того, что происходит в Ухте, например. Потому что я помню, у нас в городе не было кинотеатра, там был кинотеатр, «Маяк» назывался, а его стали реставрировать, и это превратилось в долгострой. Причем вообще самый жесткий долгострой, который я видел в своей жизни – жестче, чем вот готический собор в Барселоне. Я не знаю, строился mm -hmm. вечность просто. Он до сих пор не достроен, если что. Его начали перестраивать лет 10 назад, и он до сих пор строится. Он уже построен, люди просто не могут что-то внутри закончить, сделать. По итогу какие-то энтузиасты там собрались, и просто в Доме культуры повесили огромный э, проектор, огромное вот это вот полотно, и начали там показывать фильмы. На вот этих вот креслах, которые суперстарые, которые порванные все. Просто сидишь и смотришь,
1: как в детском садике. Вот, вот ты говоришь, что это большая разница. Чуть ли не один в один история с Ухтой. У нас был кинотеатр, отдельное здание стоящее. Юбилейный, по-моему, назывался. И там в какой-то момент тоже что-то начали его то ли переделывать, то ли... Ну, по каким-то причинам его закрыли, не помню деталей. И по прошествию какого-то времени... я я надеюсь, я сейчас, сейчас не ошибаюсь, но вот какое-то время у нас вообще не было кинотеатра вроде бы. Потом э в Доме культуры выделили какой-то там мал малый зал под кинотеатр. Но он был более-менее нормально оборудован. Но все равно ты, когда находился, понимал, что это помещение как будто бы не создавалось для кинотеатра. И было там не всегда очень удобно. Но спустя вот буквально час, я не знаю сколько, пять лет назад там построили большой торговый центр, и рядом построили большое здание. Я там никогда не был, но вроде бы там какой-то кинотеатр неплохой.
0: Я почему говорю, что
1: мне казалось... Вот ты еще сказал,
0: реально один в один. Казалось, почему разница... Вот я хотел продолжить. Мы, чтобы посмотреть в кино, ездили в столицу республики, в Нальчик ездили. А там примерно население плюс-минус такое, вот как у тебя там 1150, я думаю, там население... И вот по сравнению с Нальчиком наш город был вообще просто в прошлом веку где-то находился, потому что тем более наш город второй по размеру в республике, казалось бы, вот город номер два и город номер один, какой какая в них разница была вообще нереально, потому что Нальчик это, ну может быть, потому что это город-курорт, поэтому так все развито там было. Ну как, все развито, я так тоже сказал, как будто там просто город будущего. Там тоже <смех> было не прям так замечательно. Но там круто. Несколько торговых центров, несколько кинотеатров, всякие партии, ну, курортная зона, все дела.
1: А, ну ты же в самом начале правильно сказал. Вот тебе Россия, город номер один и город номер два, Москва и Питер. Но Москва наиболее место такое, притягивающее деньги... Поэтому разница гигантская. Вот так же тебе и разница между прохладным и Нальчиком.
0: Это можно так по градации выстраивать. Город номер один, город номер два. И там вот по такой цепочке мы найдем самый худший город в стране, который будет... Будет город, который будет лучше него еще, потом чуть-чуть дальше. И так мы дойдем до Москвы.
1: Мне, кстати, всегда удивляла очень история Саши, я, я вот очень часто прокручиваю в голове, это вот кто такой Саша? Саша это кореец, родившийся в Казахстане, хотел сказать, не в Казахстане же. Саша, где ты родился, в Тиргизии, родился. в Тиргизии В Киргизии В Узбекистане родился. родился. Боже, я слово забыл. Саша, это кореец, разби... <laughs> разбившийся, блин. Коре... Кореец, родившийся в Узбекистане, проживший на Северном Кавказе и ныне живущий в Москве. Вот как так могла интересная судьба сложиться? Это
0: очень распространенная история, вот когда так случается. У корейцев? Да. Потому что корейская диаспора, которая в России живет, они все из Средней Азии выехали. Получается, Казахстан, Узбекистан, Оттуда переехали, и кто где живет. Многие вот большая диаспора на Северном Кавказе есть, большая диаспора в Краснодаре, в Ростове. Ну, как будто бы Ростов чуть более так поестественнее звучит, чем Северный Кавказ. Если упоминать. Ну, да. да. Ну, вот на Севере, правда, не живут. На Севере. Поэтому ты удивляешься. Ты же северянин.
1: Нечего вам там делать.
0: Да, там землю возделывать нельзя, поэтому не живем.
2: Блин, пока мы не ушли от истории с кинотеатрами совсем, корейцам и к северу, где не живут, мне понравилась эта фраза, на севере не живут. Вот, была точно такая же, собственно, история, касаемо, только у нас не кинотеатр был, конечно, у нас был э, дом культуры, так скажем, который все именовали клуб. Вот. И там был огромный зал, который когда-то был концертным залом, и был тоже кинотеатр. Но когда я родилась, и свое как бы сознательное детство, все он был закрыт, это было какое-то тайное место, все его видели снаружи, никто не знал, что внутри, и был один ответ на это, он на ремонте, он на ремонте, на ремонте 10 лет, 15, как только я уехала оттуда, его починили, я такая, ну я победитель, конечно, я до сих пор там не была, я не знаю, что это за кинотеатр, но такая же история, 15 лет починки, да.
1: Почему так долго чинят э... кинотеатры. кинотеатры в России, да, в провинциальной России? Что? Ну вот я не знаю,
0: мне кажется, это вот тоже что-то нечистое там есть в плане... Ну, выделили бюджет, его решили освоить. А как освоить? Уже обычные люди не знают, как его осваивают. Я, я смету не видел. Я, как говорится, свечку не держал, поэтому ничего сказать не могу точно. Но у меня есть легкие подозрение, что так оно и происходило. Так или иначе, вот эти вещи происходят. Не знаю, какие вещи происходят. Люблю прохладный, крутой город. Чисто отдохнуть очень
1: сказка. Давайте ближе к переезду, наверное, перейдем. Надо, наверное, обсудить и что нам нравилось, и, и что нам не нравилось. Можем начать, наверное, с каких-то минусов, с каких-то трудностей.
2: Ну, давайте, Ладно, давай. давайте я начну. Я тогда буду говорить, наверное, все-таки про Москву, потому что здесь <свят> я, <свят> я уже в таком более возром, возром, <свят> ничего, ничего. взрослом возрасте. Была, и есть на данный момент. Вот. И, наверное, здесь я более как-то объективно могу оценить вообще в целом, что такое переезд в большой город и самостоятельная жизнь. Потому что до этого все равно меня сопровождали родители, или там, если студенчество, то, конечно, поддержка их непосредственная. Вот самые большие, наверное, трудности, которые я встретила, приехав в Москву, это большая ответственность, которая на меня упала за все просто, за все сферы жизни, которые есть. И я впервые осознала, что ну, за все лежит ответственность на моих плечах, и я была к этому не готова, честно говоря, несмотря на то, что я весьма самостоятельная и очень рано стала самостоятельной. При этом я была и готова откровенно говоря, и для меня это был стресс. Я такая, господи, за что? Я не понимаю, как я должна с этим совсем справляться. Вот, но вырулила нормально, приняла. И это очень хорошая практика, когда ты понимаешь, что ты за все отвечаешь сам за свою жизнь и за каждую ее сферу. Не знаю, что-то в твоем мозгу, мне кажется, поворачивается в нужную сторону. Вот.
1: А есть какие-то, может быть, у тебя, там, не знаю, топ-3 топ твои трудности или, не знаю, ну, какие-то вещи, вот, ты можешь сказать, э, которые на тебя, которые ты вообще никогда не забудешь, что вот самое было сложное там. Или, возможно, вот ты говоришь, что ты год назад, да, переехала. Может быть, ты, есть какие-то вещи, с которыми ты до сих пор справляешься, вот. Есть что-то такое, что можно прям выделить?
2: Точно можно выделить стресс. Стресс. Везде, каждый день. Я сейчас шла сюда, у меня был стресс, потому что навигатор показывает мне не тот путь. У меня внезапно возник стадион на моем пути. Я такая, как его обходить? И все, я не могу. Я, типа, для меня это, я такая, Господи, что делать? Но э, очень э, здорово, что я с этим справляюсь. А так, да, это одна из первых главных проблем и больших минусов. Я думаю, что не каждый сможет с этим справиться. Конечно, неправильный навигатор ⁇ это все такие мелочи, но там доходит дело до серьезного, до жилья, до работы, до отсутствия денег, до поломок крупных каких-то, до проблем со здоровьем, когда тебе нужно их решить, и на них тоже нужны деньги, до прописки и чего-то вот такого. И ты такой, о господи, каждый раз просто... Ну, это сложно, сложно все переживается, и надо уметь с этим, думаю, справляться. Вот это точно топ-1, он прям возглавляет чарт этой вот, этого списка трудностей.
1: Ну, вот, кстати, ты сказала про тему прописки, а это прям, как тебе сказать, как тебе спросить? Ну, в каких вот местах ты прям сталкивалась с проблемами? Не знаю, там, в, в, в здоровье, возможно, как-то, да, с больницами или, или какие-то другие моменты были?
2: А, был момент, а, а, во-первых, я закончила медицинский университет, угу. поэтому я военно обязанная, вот. И мне угу. нужен военный билет. Чтобы его сделать, нужна прописка. Вот, это была первая трудность, и я поняла, что а, прописка нужна в Москве именно, чтобы сделать его вот, максимально где-то на территории, не выезжая там куда-то за город это раз. Во-вторых, однажды, да, была ситуация, когда я подумывала, что мне нужно в больницу. Я такая, так, а как тут, <laughs> как тут с этим вообще работает все? Я могу ли вообще, имею ли право вызвать скорую даже? И приедет ли она ко мне? И я такая, блин, нужна ли мне прописка? Нужен ли мне полис? Все такое. Вот.
1: Окей. Саша, можешь ты у себя что-то
0: выделить? У меня опять противоположность. У меня, у меня все... Было методично, проходило. Мне повезло. У меня весь этот экскурс во взрослую жизнь, эти сложности всякие, проходил очень плавно, с поддержкой, скажем так, со службой поддержки. Четко. Возникала проблема. Мне сказали, занимайся сам. Я шел заниматься, возникали проблемы. Я говорю: не понял. Мне объясняли. Я все понял. Следующий раз шел, получалось одному делать. И вот так вот каждый раз какая-то сложность возникает с пропиской той же самой. У меня вот с пропиской возник вопрос какой-то. Я спросил, блин, я, я вообще не знаю, как это делать. Вы прикалываетесь, что ли? Вы зачем меня отправляете одного? Говорю, ну вот так вот, иди, делай. Я говорю, хорошо, все пошел делать, что-то не смог сделать. Говорю, блин, я же говорил, не могу. Мне сказали, вот так, вот тут, вот тут, тут, так, так, нужно сделать то все. Я сделал, все. И в следующий раз я уже пошел, все сам сделал. То есть, и вот так вот с каждым шагом. С больницами. У меня с больницей просто повезло, у меня университет, поликлиника, есть университетская. Мне не нужно никуда ходить. Я к ней, вот как поступил, я к ней привязан. И я туда хожу и лечат нас там на особых условиях, скажем так. Врачи знают, кто мы, Такие, что мы конкретно все студенты. И лишних вопросов у них не появляется. То есть возникла проблема, ты звонишь в КДЦ, говоришь, хочу записаться, записываешься, приходишь, тебя смотрят, все. С документами там уже все, университет разбирается. В этом плане удобно. А в плане жилья, вот только с Владом разговаривали, наверное, мне предстоит еще вот эта вся бытовуха, ее решить. Но я думаю, что я справлюсь. Ничего сложного. Ну, спрошу, если вдруг в опять возникнет проблему, поинтересуюсь, как решаются какие-то проблемы. Слава богу, мне повезло. Есть кого спрашивать. И есть кому помочь. То есть <сёк> в этом плане круто. Все классно. А, ну, я жил один в а Общежитие у меня было суровое. Я там лет пять жизни потерял за один год. <сёк> Поэтому... Многие бытовые вещи уже знаю, так что мне повезло опять. Общ... Общежитие у тебя универское, да, было, ты Миша, да? Да, mm -hmm. супер суровое место. Страшное. Что там было сурового? Все, начиная от души, заканчивая кроватью. Абсолютно все. Вот представьте, вот в фильмах показывают, особенно вот французское какое-то лето или английская вот эта многоэтажка, в там просто сидят черные типы и чем-то занимаются странным? У меня точно так же. Идешь по этажу, просто с одной комнаты, четверг особенно, идешь в четверг протестантов служба, идешь мимо комнаты, там протестанты молятся, молятся страшно, причем кричат. Идешь дальше, поднимаешься на другой этаж, идешь к одногруппникам. На, третий, на, ч... на третьем этаже, нет, на четвертом, а, там жили арабы, Арабы стригли всю общагу. И идешь просто, они в коридоре сидят и на обычном табурете стригут человека. И ты вот так идешь мимо этого, тебе уже так все равно, потому что ты так к этому привык. Идешь дальше, там идешь мимо кухонь, про, заходишь на кухню, там стоит тип просто чистит картошку на стол, вот так вот просто налезает, Все в ошметках, все грязное, ты уже тебе вот так все равно, вот, уже как каждый день такое происходит идешь в умывальник не знаю умывальник грязный все вонючее сломанное Ты включаешь раковину не работает нифига переходишь за другую включаешь там умываешься спускаешься в душ душ самый вообще суровый в моей жизни который я видел дай бог он так и будет самым суровым в моей жизни предбанник заходишь просто торчат из стены лейки и каменные стенки Дверец, ничего нет. Шторок, нифига, ничего. Просто идешь, моются, голые, типы. И ты такой идешь тоже в самую последнюю, чтобы тебя, мимо тебя никто не проходил. Моешься там, выходишь, все такое, ложишься спать, спишь ночью, глаза открываешь, у тебя таракан по стене бежит. Ты уже так привык, глаза закрыл дальше и спишь вместе с тараканом. Утром просыпаешься, зубы почистил на учебу.
1: И пошел есть этого таракана на завтра.
0: Не без этого под утром просыпаешься, у тебя там сковорода стоит какая-то, открываешь сковородку, ты же ее чуть-чуть приоткрыл, чтобы она не слисла, к примеру. Открыл, смотришь, сидит как Роуч, дружище. И поднял его, выбросил.
1: О, слушай, у нас... Подогрел, поел дальше. <с? <с? Я, я, я точно не помню, но, по-моему, у нас вообще было преступлением что-то оставить немытое, потому что вот ты говоришь, у тебя там таракан, да, в сковородке. Если у нас какая-то грязная посуда оставалась, то там утром мог быть... Они мелкие были, конечно, но там рой тараканов был в этом месте. Поэтому это вообще было... Нет, нет, не то, что не помыл. Вот ты оставил еду,
0: например, ты приготовил в сковороде что-то. В холодильник вот... убирали. Сковор... Да даже неважно. Неважно, где это находилось. Там просто тараканы были абсолютно везде. В кровати, под кроватью, на кровати, на столах рабочих, в тетрадках. Везде были тараканы. Просто везде.
1: Ну да, у нас тоже так было, я помню. При том, что у меня никогда это. Я, я по жизни, в принципе, не, не привередлив вообще ко всему. Хотя с годами, наверное, становлюсь более требовательным. Но в плане жилья. У меня тоже, ну, не такие условия были. У нас был блок, у нас был туалет на четверых, душ на четверых. И с соседями мне очень сильно повезло. Были очень хорошие ребята. Но. Я вот когда там жил, в принципе, я такой, окей. Меня больше всего, конечно же, грела мысль того, что я там жил за... Я не помню, сколько мы платили. 800 рублей в месяц или что-то такое. Нет, за 900 рублей жил. Я еще дороже. <laughs> вот. И, и ты живешь, условно говоря, там за, за, за эти 800 рублей. Мне было до Универа пешком 15 минут. До центра Москвы мне было на метро... Я не помню, сколько там... от. Короче, минут 15 тоже от метро в аэропорт ехать, но близко достаточно. И вот с точки зрения географии локация, конечно, за свои деньги была вообще топ. Но это очень сильно грело мою душу. Поэтому какие у тебя еще были сложности, Саша? Или ты все закончил?
0: Ну, все, наверное, не было. Я просто, когда приехал, мне 17 лет было. А исполнилось 18 только в конце первого курса. Но так как мне нет потребностей там выпить купить сигаретки проблем в этом плане вообще было ноль ну единственная проблема были что я сюда приехал меня родители здесь оставили и вот вот этот год мне нужно было все делать прям ну родители в общем нужны были чтобы мне что-то нужно было документы какие-то подать все вот это сделать нужно были родителям из того, что я несовершеннолетний был. Вот в этом смысле... Ну, не тяжело, просто некомфортно было.
1: Ну, пофиг, справился. А, а у тебя есть какие-то вещи, которые вот до сих пор все эти годы тянутся как, как сложность нового города, жизни в новом городе?
0: М да в том-то и дело, наверное, нет. Я настолько уже прирос, адаптировался. Мне вообще... Ну, в принципе, нет проблем, которые могли мне как-то усложнить жизнь здесь. Наоборот, здесь много инструментов, которые, наоборот, облегчают мне жизнь. А так, сложностей никаких. Я уже понял, как здесь все работает, как получить какую-либо услугу, которая мне нужна. Так, все, ноль, ноль проблем. Круто, отличный город.
2: А, ну, это да, это факт, что здесь очень много того, что на самом деле облегчает жизнь. И несмотря на то, что... Есть трудности, ты когда преодолеваешь, у тебя какой-то новый скилл, наверное, появляется, или я не знаю, в общем, ты прокачиваешь себя, это точно, и тебе потом гораздо проще, и вот накопительного эффекта его нет, и даже если он есть, то, и если ты с ним справился, то все, мне кажется, это победа маленькая, но я видела на собственном примере людей на протяжении года, которые не справлялись, они вот, ну, не могли просто вывести это, и все, они возвращались назад. Разные были причины, собственно. Но в частности все тоже из-за трудностей, с которыми они сталкивались.
1: А ты вот рассказываешь, что ты в медицинском училась, и получается, ты ты закончила учебу или прервала?
2: Да, я закончила. У меня четыре года бакалавриат, специальность, поэтому я его закончил, получил диплом.
1: А я, насколько знаю, там у врачей дольше обучения, или я... или там по-другому как-то это немножко...
2: Да, все правильно. Это тоже вторая история уже. Вот, какую ни коснись, вся длинная. Но в целом у меня специальность достаточно новая, она появилась не так давно, году так в семнадцатом, вот, это управление средним и младшим медицинским персоналом. В общем-то, в моем дипломе написано академическая сестра. Вот. Угу. Там очень много разных ответвлений интересных у этой профессии, но профессия не развита в России от слова совсем. Может быть еще в Москве как-то в Питере, но точно не дальше там совсем все печально, и мне кажется еще, наверное, лет пять это не будет развито, пока сменится вот поколение этих медсестер и вообще управленцев, которые работают в больницах.
0: Да как планируешь пойти работать по специальности?
2: Нет, пока точно нет. Не знаю, во-первых, очень много нужно. Мне кажется, еще сил и э, средств, чтобы закончить это образование, потому что я получила только такую базу. Там дальше еще обязательно нужна и магистратура, нужна, нужны сертификаты, аккредитации, все это платно. Вот, на данный момент нет такой даже возможности. Собственно, трудоемко, затратно, пока даже не думала.
1: То есть, получается, ты пока не, не по профессии совсем работаешь, да? Ну насколько я уже да, понял что окей лад а у тебя какие мысли на этот счет что думаешь
0: по поводу, по поводу трудностей да, да, по поводу
1: трудностей у меня опять же возможно как я раньше говорил что у меня я достаточно непривередлив ко всему поэтому как будто бы у меня никаких сложностей не было ну по крайней мере которые там прям помнятся мне я приехал в Москву подавал в эти пять или в четыре универа я подавал. Документы. И какое-то время жил у родственников, по-моему. Вот, вот, вот это лето. Еще так получилось хорошо, что у меня, например, Данил Пасмак, мой одноклассник, друг. Вот ты его знаешь, Саша. Он после восьмого класса переехал в Москву. И он еще и жил рядом от того места, где я жил и мы очень много тем летом виделись, например, вот в плане да, какого-то досуга и прочее. Мне это очень сильно там, помогло. По поводу трудностей... Не знаю, как то все... Универ, общага, работа на втором курсе примерно где-то началась. Ну, не... Да, в конце второго курса. В начале первого курса я решил... Я помню, я сходил на собеседование в H&M. И мы недавно общались с матерью на эту тему. Для меня это как-то прошло так, что я, ну, я сходил туда, вышел и, и, и забыл. А через полгода, вот, собственно, в Uniqlo устроился. А мы недавно вот общались с матерью, она сказала, что ты очень сильно расстроился, когда у тебя не получилось и чендэмом. Хотя я думаю, что это очень хороший этап моей жизни, что у меня не получилось и чендэмом, потому что, мне кажется, моя жизнь намного хуже бы сложилась. Вот такой вот небольшой автоп. Вот
0: представляешь, тебе типа, бы вы тогда взяли в чендэм просто бы... вот. Это вообще ужас. Просто жизнь
1: по-другому бы вообще да, была. Да, да. Ну вот, ужас мы... в смысле не то, что ужас, конечно. Я да и
0: чендэм ужас,
1: чтобы сразу... Не, ну я не осуждаю никого, кто работает в чендэме.
0: Нет, я просто сам факт, то, что вот мы, например, yeah. с тобой, ну, наши близкие, друзья, знакомые, мы же все поеникло знакомы. Да, yeah,
1: да. Yeah. И вот
0: определенно мы друг друга не знали. Ну, no. и не сидели бы сейчас, не записывались. Может, с другим бы записывались. Следующим yeah. демом бы записывался, если он будет.
1: Поэтому, вот, не могу сказать, что, наверняка, были сложности однозначно. Но все мои... Не было, видимо, чего-то такого весомого, чтобы у меня отложилось очень сильно. Опять же, я был рад невероятно. Я всегда хотел Москвы. Для меня это перекрывало вообще все минусы какие-то, которые там встречались со мной. Для меня вот само, само ощущение, само понимание того, что я живу в Москве, это было очень круто. Мне это нравилось.
0: Ну, мы уже успели обсудить минусы, так что давайте к позитиву перейдем плюсы. Влада, какие приходят на ум плюсы от переезда в другой город?
2: Плюсов очень много, на самом деле, и самый главный, основной плюс, и, собственно, он исходит из причины, по которой я вообще стремилась куда-то ехать постоянно, там, где я родилась и жила, не чувствовала себя на своем месте. Знакома вам это или нет, я не знаю. Но это то самое чувство, когда ты как будто не, не такая, как все, или не такой, как все, не в плане там, особенности, уникальности, а в плане тебя не понимают окружающие, ты не понимаешь их вот, и эта проблема большая, это не что-то, вау, классное, я так вот такая вся необычная, а вот э, до всего доходит, то есть там в семье даже элементарно тебя не понимают родители, потому что у тебя другой как будто склад мышления, и я все пыталась найти, мне казалось, что есть где-то другая жизнь, вот в которой я бы вписалась хорошо, и вот, собственно, в Москве наконец-то могу точно сказать, что здесь все мои взгляды, они находят место, и я нахожу людей, самое главное, которые э, точно так же думают, точно так же смотрят на этот мир, и это очень круто, это самый большой плюс.
1: А ты с каждым переездом чувствовала вот это приближение к тому, где тебе будет комфортно, или какие-то из переездов были такие, что, ну нет, это, это не очень хорошо?
2: Я думаю, что да, с каждым, в любом случае, ты каждый раз приезжаешь в новое место и такой, вау, ничего себе, лучше этого, наверное, ничего быть не может уже. Вот. Но в какой-то момент ты достигаешь порога, в котором понимаешь, что нет, лучше есть, есть куда еще ехать, и есть место, где будет мне еще лучше. И меня радует, что это всегда оправдано. А потом в конце, как и сейчас, собственно, в Москве тоже я поняла, что я не зря сюда ехала, стремилась, и все вот эти трудности из предыдущей нашей темы, они оправданы, что стоит их проходить, чтобы потом в конечном итоге обрести свое место вот себя, людей, которые тебя понимают, которых понимаешь ты, с которыми тебе комфортно.
1: Ну, я, наверное, солидарен в каком-то смысле. Не то, чтобы я не чувствовал себя на своем месте, там, где я жил, но мне всегда хочется ощущать. Мне... Я ко всему отношусь так, что либо сто процентов, либо 0 Там в взаимоотношениях с людьми, например, в каких-то там, не знаю, в видеоиграх даже, например, в каких-то хобби, в каких-то в то, что работы, например, касается. Я либо полностью погружен, либо вообще не погружен. Для меня какие-то вот средние состояния так себе. Мне это не симпатично. И вот касаемо города, где ты жил, ты понимал, что он тебе не может дать все, как город. И вот это вот состояние ни того, ни сего меня напрягало. И понимание того, что в Москве ты находишься в месте, которое может дать все тебе, ты вообще ну, ты не в силах, не в состоянии, ну и не обязательно всем этим пользоваться. Но просто понимание того, что потенциально вообще-то можешь заняться всем. это всего касается. И работы касается, и любого вида развлечения. То есть, там, не обязательно каждый день ходить в разные аквапарки Москвы, да. Просто круто, не знаю, понимать, что ты можешь это сделать, и почему бы нет. Эта мысль как будто бы всегда греет. Вот касаемо
0: того, что находишься не на своем месте, в своем городе, а... У меня как было? У меня не было такого, что я был как-то не членом общества, у меня не было друзей, у меня всегда было нормальное количество друзей. Но единственное, что я почти никогда не чувствовал, что с этими людьми у меня одни и те же взгляды на такие ситуации. Потом в будущем, вот чуть-чуть вот сейчас, я начал понимать, что большинство специально намеренно мимикрировала под мнение э, там общества такого, чтобы особо не выделяться, и чтобы их тоже не булили, скажем так. У меня был просто пример. Э, было такое, что булили одного парня там, за, скажем так, не те взгляды на жизнь, которые были у большинства. И все остальные, в, чтобы их тоже так же, наверное, не начали гнобить, тоже стали его гнобить, к примеру. И только потом я начал понимать, что они так на самом деле не думают, а гнобили, чтобы быть как все. А у меня все время была такая мысль, почему его продолжают гнобить вот так вот открыто. Можно же ведь просто промолчать, к примеру, не поддерживать вот это дело. Не обязательно защищать, потому что тоже <смех> может не быть повода это просто защищать. Можно же просто не поддерживать вот, это, ну, вот этот ужас, который происходит. А нет, люди все равно продолжали этим заниматься. я вот У меня все время был вопрос, почему люди продолжают этим заниматься. Я до сих пор вопрос ответ не нашел на этот вопрос. Ну вот какой-то не знаю, просто пришел мне в голову такой странный ответ, как будто ну вот, вот так вот всем было удобно сделать. <смех> типа но, не знаю, вот, мне кажется, это тоже о чем-то говорит. Значит, может быть, на тот момент даже уже с детства как-то мои взгляды были шире, может быть, шире я смотрел. А вот не дай бог ты в школе скажешь, что ты шире смотришь. Жесть, там такое с тобой устроит Скажут, ты что, из этих? И начнется. Ну, в общем, это так.
2: Ну, блин, на самом деле это прям актуальная проблема. Сама в таком же воспитывалась и росла месте, где вот этот буллинг нереальный за то, что у тебя просто другие взгляды. И это касается всего абсолютно. Оделся не так, как все, сказал не то, что все. И вот это ужасно. Я понимаю прекрасно, о чем Саша говорит.
0: Среди мальчиков это прям очень тяжело, потому что ты идешь по городу, вот что-то не так с тобой будет, вот что-то вот такое. Вот, мы катались на скейтбордах, скажем, я катался на скейтборде, мне это прям нравилось, я катался, еду, а никто в городе не катался на скейтбордах, я еду, на мне навстречу идут, говорят, мы тебе сейчас ноги сломаем, просто так, потому что я не съехал вовремя, говорят, мы тебе ноги сейчас сломаем, если, говорит, ты нас не обедешь. бьет. Уже так привык, привыкаешь к этому, что вот эти вот взрослые типы могут тебе просто сказать, мы тебе сейчас переломаем нолью. И ты просто объезжаешь, и все, едешь дальше. Ну, то есть, ну, у мальчиков так вот, у девочек не так сложно, потому что им нужен никто так не пригрозит. А у нас это каждый день буквально происходило. Едешь, что-то не так ты сделал, где-то пробежал, что-то громко сказал, что-то не так сделал. Вот история. Мы шли из школы с другом, и с ним здоровается другой парень с параллели. Он не вытащил из кармана левую руку, когда здоровался. И тот ему говорит, поздоровайся нормально. Тот отказался. И мы вот так стояли минут 10, пока тот не вытащил руку. <laughs> ну вот такие вот вещи. Ну хотя я до сих пор так считаю, что не очень прилично
1: здороваться, когда у тебя рука в кармане <laughs> находится Но ну, до такой степени. Же я, 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 кстати, не согласен, что у парней это намного сложнее, чем у девочек. Просто это по-другому проявляется, но мне кажется, там заморочек еще больше у девчонок.
0: Ну, я возрасте. с точки зрения какой-то физической угрозы, <с> угрозы физической расправы.
1: Ну, в этом смысле Просто да.
0: лично у меня, меня хоть никогда не били, но вот этот антураж того, что каждый день может прилететь, он вообще ну, имел место
1: быть. Это как я говорил про э, возможности, да, что в Москве ты ощущаешь э, то, что ты всегда ну, все можешь. Так же ты в своем городе всегда ощущал, что можешь от кого-то отхватить.
0: Да, вот контраст. Ты чувствуешь то, что ты здесь. Ты чувствуешь себя безопасно в этом плане. Потому что ты уверен, что ты закаленный человек. <laughs> то есть даже если кто-то и попробует что-то тебе сказать... Ты чувствуешь, у тебя опыта в этом больше.
1: Я просто возьму и объеду на скейте.
0: На да? этом общище ты просто у тебя намного больше силы. Потому что он первый раз это делает. Ты делаешь это уже миллионный раз. Потому что тут такое дело. Вот это как плюс, что я переехал именно с того места сюда. То есть тут обстановка такая более либеральная, в этом смысле, нежели у нас, у нас там вообще все консервативненько было, чем здесь.
2: А, ну да, я согласна с этим полностью. А вот насчет того, что у мальчиков это проходит гораздо опаснее для жизни, так скажем, угроза того, что, я так понимаю, побьют, вот, то я соглашусь с Владом здесь, что у девочек точно такая же история на самом деле. И я вот ну, не первый раз слышу это, что со стороны как раз таки мужского пола, что они считают, что девочки, они, наверное, все такие вот летящие, порхающие, играют в куклы, и у них нету таких угроз никаких. Но, честно говоря, я была той самой, которая, например, дралась, вот, и поэтому мне тоже вполне себе могло прилететь, и я могла кому-то, вот. И это не то, чем я горжусь, но это о том, что в целом я была как будто в равных условиях. Конечно, меня не мог побить какой-то там мальчик, наверное, но а зато здесь играл психологический фактор. Не могли побить, зато могли унижать, например. Вот. Тут уже даже не скажешь, что лучше или что то хуже может быть даже второе.
0: Да, мне всегда казалось, пусть лучше побьют. У нас тоже всегда считалось, что убежишь, тебя начнут унижать, а побьют, подерешься, ну, пропустишь, разок, ну, бывает. Влад, у тебя такое было? Такое это какое? И... Унижение и, и драки? Ну, вот у тебя выбор. У тебя выбор. Либо дерешься, либо тебя унижают.
1: Нет, такого выбора у меня не было, насколько я помню.
0: Не, я, я лично я просто такого не был. Я просто был свидетелем не, не единожды, когда давался такой выбор. Ну и поэтому мы все всегда знали, лучше получить, чем потом тебя будут ниже. И потом, ты же не сто не процентов получишь. То есть у тебя есть возможность защищаться. вот. Блин, я так опять рассказываю. Уже в прошлых выпусках я говорил, как будто я в какой-то спарте рос. Но нет все было намного
1: лучше да давайте немножечко вернемся <свят>, к теме переезда смотрите мы уже чуть-чуть упоминали по поводу э, новых да каких-то появляющихся областей ответственности вот э, можете ли вы выделить что-то конкретно что вы почувствовали да очень сильно э, какую-то ответственность новую, которая там, возможно, с вами до сих пор... Наверняка, да, это с нами до сих пор идет в плане жизни. Что-то, что вам тяготит вашу жизнь? Или что, не знаю. Может быть, вам вас какая-то ответственность очень сильно радует, и вы от нее получаете удовольствие? Ну, как я переехал вследствие. следствие, а,
0: большие деньги я стал получать. Мне стали выслать деньги на жизнь, я должен был их правильно распределять, то есть высылают определенную сумму, я должен ими распорядиться на неделю, скажем. Был со мной один раз такой случай, мне выслали деньги, а, а я их так неравномерно потратил, мне там нужно было по учебе кое-что сделать. Я приобрел работу, и мне оставался день до того, как мне вышлют деньги, и вот этот день у меня абсолютно, короче, закончилась еда полностью, все запасы, и на счету у меня было рублей 50. И я вот в этот момент, нет, даже не 50, там около 20 рублей у меня было, в этот момент я первый раз в жизни почувствовал голод. Такой Голод именно такой, который ты не сможешь утолить, психологически. купив еду, вот, к примеру. И я вот этот день просто простил, мне так было плохо в этот день ментально. Физически-то, ладно, все равно. И в этот день я понял, что я больше никогда в жизни не хочу испытывать подобное ощущение. Вот как я испытал в тот день. Потому что в тот день я почувствовал безвыходность Вот именно в этой ситуации. Потому что в долг я брать не хотел, родителям звонить, говорить. Как будто бы странновато. Просто раньше я все распределял нормально, а тут я скажу, алло, ма, работы под, купил по учебе. Вы можешь, пожалуйста, выслать мне день на день раньше? Тем более день. Я вот терпел этот день. Как раз вот этот случай меня научил, что нужно уметь обращаться с деньгами. Мне кажется, это очень актуально у людей, которые жили с родителями, скажем, все время, и потом переехали у них появились... Деньги, которые нужно тратить на еду, на здоровье, на жилье. Мне кажется, это один из самых-самых первых навыков, которые нужно приобрести,
1: когда ты начинаешь жить один. Ну да, да. У меня были такие моменты, но у меня не день был. У меня были тяжелее, конечно, моменты в общаге, я помню. Но выручали ребята, как будто бы зачастую, там, опять же, по еде какое то и что-то такое. Это была не проблема, но у меня очень тяжелые отношения с финансовой грамотностью всегда были. И там для меня, для меня зачастую были нормальные ситуации, что я неделю... Ну, не то, чтобы я голодал, конечно, я не голодал, но... Но кроссовки новые хотелось. <смех> <смех> вот ты говоришь,
0: выручали ребята, я неплохо готов, готовлю, и вообще ну, я, естественно, угощал кого-то там, из ребят, придут в комнату, я их угощал какой-то едой. И один раз я пошел на такую сделку, я говорю ребятам, вы мне покупаете продукты, я это готовлю, и мы едим все вместе. Вот такой вот расклад. То есть мы втроем, вы вдвоем покупаете нам продуктов на троих. Я это все готовлю, и мы кушаем. И я вот такой проворачивал. Ну, не знаю, вроде не один раз я это делал. А потом я рассказал родителям, говорю, прикиньте, что я придумал. Они говорят, ты дурак. Я говорю, а что такое? Идеальный же съем. Они говорят, да купить любой дурак может. Говорит, готовить, это намного более цен... ну, ценный
1: это понятно. Это, конечно, но... Не знаю, если ты на регулярной основе так делаешь, ты можешь экономить большие деньги на еде. Ну, я так и делал. Вот
0: мне покупали еду, к примеру, какую-нибудь картошку. То же самое. И говорили, можешь что-нибудь приготовить? Я готовил, и мы вместе ели. Круто,
1: круто. А что ты такого делал из картошки, чего не могли сделать другие ребята? Чтобы ты
0: понимал, там люди вообще
1: не знали, как... Варить?
0: Ну, понимаешь, что там люди жили, которые не знали, как яичницу пожарить. А я умел, умел просто, например, ну, жальную картошку, я не знаю, это вообще, ну, простая вещь вроде бы, казалось бы. А многие не умеют жарить картошку с мясом, к примеру. Я ее умел жарить, давал пробовать, они так льва вкусно, круто, давай еще. Давай мы тебе заплатим. Да, давай мы тебе заплатим едой.
1: Нет, это круто, это круто.
0: И вот тут когда вообще общага вообще, на мой взгляд, это такая школа жизни. Согласен. Столько мы всему там учишься.
1: Влада, а что ты можешь выбрать из своих, не знаю, областей ответственности какой-то там, может быть интересное, важное, ключевое?
2: Ну у меня сначала первое тоже, что возникло, это было про бюджет и про финансы. Это самая, наверное, большая. Во-первых, это финансовая грамотность, планирование. Я никогда не занималась планированием бюджета, пока не приехала в Москву. А тут я прям стала расписывать, сколько получаю, сколько куда нужно. Вот. Но я повторяться не буду. Тут в в целом, под всем, что сказал Саша, можно подписаться. Даже про общагу в жизни — это факт. Вот. Но, наверное, второе, что такое вот из ответственности, так это, не знаю, возникало у кого-то такое или нет, ответственность за такие сферы, как коммуникация вообще в целом. Вот я поняла, что, например, круг общения мой зависит от меня только. Собственно, я беру ответственность за то, кто вокруг меня будет и вообще за заведение там, друзей и всего остального. Вот. И они не сами приходят в мою жизнь, как в студенчестве или в школе. Знаете, вот вы просто вместе, потому что вот так сложились обстоятельства или как там в общежитии. Вот. А тут ты такой, блин, а мне надо самому это как-то организовать и устроить. И по сути ты тоже за это ответственен.
1: Да, кстати, вот хорошо, что ты затронул этот вопрос, потому что как вообще меняется круг общения с переездом? Опять же, у тебя это случалось неоднократно, то есть у тебя наверняка неоднократно менялся в круг там, твоих друзей, знакомых, прочее. Насколько вообще у тебя... Тебе было тяжело это, не тяжело, да? Ну, хотя вот если ты это выделяешь в такую область ответственности, наверное, это все-таки, ну, весомую часть в, твои, в, твои, в твоих переездах играла. Что можешь сказать по, по поводу этого?
2: А, да, это очень, на самом деле, большая и проблема, и минусы, и плюсы и все вместе. И зона ответственности тоже а, меняется круг общения постоянно. И в этом есть плюс в том, что ты новых людей встречаешь, знакомишься, ты что-то получаешь от этого, двигаешься дальше, развиваешься тоже. И это интересно, это круто, ты чувствуешь там вкус жизни, и, собственно, это мотивирует, это... Ну, поддерживать тебя в сложных ситуациях. Но при этом есть большущий минус. Ты каждый раз этот круг теряешь и вот в ноль выходишь. Ты каждый раз типа с нуля. Ты только вроде обрел его, и переезжая на новое место, конечно, эти люди есть, есть сейчас социальные сети, есть телефон, но, как показывает практика, вы не общаетесь все равно 24 на 7, и вообще в итоге все сводится к тому, что вы, я вот звонила своей хорошей подруге а, сообщаги. И мы в конце сказали такую фразу, типа, ну ладно, через пять лет созвонимся, потому что это факт, типа, у каждого своя жизнь, и вы просто, вы классно общаетесь, все между вами много чего было, но вы не можете в силу вот таких темпов жизни, как сейчас, наверное, просто постоянно поддерживать это общение но, наверное, хорошо то, что хорошие друзья, сколько бы лет не прошло, вы всегда друг другу позвоните, приедете, и это общение, оно останется таким же, как и было. Вот. И это, конечно, здорово. Но вот сейчас, на данный момент, переехав в Москву, я вообще переехала с подружкой, но она уехала через полгода. И вот я опять вышла в этот ноль, и я такая, да, блин, типа все по-новой. Вот. И, собственно, это, конечно, непросто. И вот Саша однажды задал мне вопрос. Он сказал, а что ты делаешь для того, чтобы ну, найти друзей? Вот. И я такая сидела и думала потом, блин, а я ничего не делаю на самом деле. Я то думала, они сами должны приходить, как в школе, как в универе, собственно. Там, вот в общагу заселилась, вот у меня есть три подруги, потому что мы живем вместе. Вот пошла там, не знаю, на какие-то курсы. Вот. А тут действительно ты сталкиваешься в первый раз с тем, что во взрослой жизни в основном у всех уже есть какой-то круг общения. Uh -huh. и, и что, и вот ты придешь на работу и такой скажешь, а, пойдем гулять. Типа вот того, Но для многих это странно и вообще как минимум вот как максимум все тебе скажут проявят дружелюбие скажут да конечно но потом вы не увидите скорее всего больше и не напишите друг другу вот но опять же это очень хорошо развивает навыки коммуникации ты каждый раз сидишь и думаешь блин а как же вот так подойти к людям собственно что сказать чтобы вот эти связи выстроить что они не сами к тебе пришли а именно ты их построил вот
1: я согласен с позиции того, что люди очень много могут там, открыть для тебя, можешь очень много от них получить. И в том числе и дать им тоже. Но тут еще важная грань, вот, да, ты говоришь, что вот я ничего не делаю, ну, условно, да, можно ничего не делать там, для появления друзей, но это как будто бы не очень хорошо. Тут грань должна быть между тем, чтобы. Все-таки эти дружеские отношения достаточно естественно выстраивались, да. Но найти какого-то человека для потенциальных дружеских отношений, как будто можно и специально там, не знаю, уходить, каждые выходные куда-то отдыхать, не знаю, бары, не бары там, или ходить по утрам в субботу, воскресенье, в кофейню сидеть и там с теми познакомиться с этими, с, те, с теми, кто тебе кофе, например, наливает. Вот. Да, но опять же именно дружба, мне кажется, все-таки должна более-менее естественно выстраиваться. Не знакомство, а вот именно дружеские какие-то взаимоотношения. Саша, а у тебя вот с переездом, что касается круга общения твоего, какие-то тебе дискомфортные чувства приносила эта тема или наоборот?
0: Ноль дискомфорта. Ну, опять-таки, если серьезно говорить. Ну, я уже говорил в подкасте «Дружба» выпуске, то, что ты в школе как будто в замкнутой системе находишься, тем более, когда ты в провинциальном городе живешь. Ты как будто... Вот, обстоятельства вынуждают вас общаться с друг другом. Я сюда приехал, и у меня круг общения моментально изменился. Ну, не прям моментально, там, скажем, ну, быстро сменился. Я вот устроился на работу нашел людей по духу ближе мне, чем те, с кем я, к примеру, общался в школе, и все. Я, например, с этими людьми до сих пор общаюсь. Ну, значит, что-то это есть, что мы, уже не будучи там вместе на работе, скажем, общаемся. Я, у меня складывается мнение, что точно в этом что-то есть, раз мы продолжаем общаться, несмотря на то, что нет обстоятельств, которые нас удерживают вместе, к примеру, не так, как в школе. Вот в этом смысле хорошо произошел какой-то отсев. То есть люди, которые были неподходящими для меня, к примеру, или я был неподходящим для них, они просто отсеялись. Вот перелест помог мне
1: это осознать. А здесь у тебя насколько тяжело, долго, недолго выстраивались отношения там с твоими нынешними друзьями или с каким-то кругом общения, который там был в твоей жизни, но ушел? там В универе, например, да, какие-то ребята?
0: Да, вот с университета у меня только один друг есть, с которым я до сих пор общаюсь. Вот в этом плане университет у меня не очень удачно, наверное, прошел, потому что не нашел я там единомышленников прям таких. Но ну, были люди, которые... Мне нравились, к примеру, с которыми я хотел общаться. Но, скажем так, я не сделал ничего для того, чтобы общаться. На тот момент у меня не было скиллов, чтобы способствовать этому. Я просто как-то так морозился, скажем так, упустил возможность. А уже после, как раз устроившись на работу, знакомства появились, друзья все дела. То есть сейчас все отлично. Большой город мне много что дал в этом смысле. То есть у тебя никакого труда не составляет, да? Mm, ну, как, опять-таки, что подразумевать под трудом? То, что, к примеру, вот сейчас, в какой ситуации я нахожусь сейчас, лично я не нуждаюсь в большем количестве друзей, то есть друзья, которые есть у меня сейчас, меня, уст... ну, меня устраивает то, где я нахожусь вместе с друзьями, к примеру. Если бы я был в ситуации, что мне нужно было найти друзей, да, я признаю, что это было бы трудно, очень трудно, потому что сейчас я не планирую менять круг общения, не планирую менять место работы, к примеру, и найти вот по этому принципу, что я просто подхожу кому-то и говорю «Привет, давай дружить». То есть,
1: На улице прямо, да?
0: Да, таких обстоятельств не, ну, как, Я не вижу Возможности того, как Можно будет завести каких-то друзей Тем более, друг Опять-таки, это сложный такой вопрос Того, кого я хочу видеть другом На мой взгляд, это Нельзя целенаправленно пойти И найти себе друга то есть так не получается. Ну да,
1: да, это вот про, про что я говорю, когда Но я не, не столько про друзей, я имею в виду, сколько в принципе круг общения, да, вот какие-то там коллеги по работе, какие-то, ну просто знакомые, да, которые, с которыми ты можешь общаться раз в месяц, раз в, в полгода. Ну просто вот общество вокруг тебя, вот твое комьюнити, называемого так. Ну в этом плане я вот
0: сейчас mm -hmm. скажу такую вещь, меня многие 100% не поймут, Такая мерзкая очень вещь. У меня всегда такое ощущение, что... Зачем нужны знакомые, с которыми я буду общаться раз в месяц?
1: Ну, есть определенные обстоятельства, при которых ты... Э -э ну, может быть, вас раньше что-то связывало. Есть обстоятельства, в которых... Ну, он просто банально а может быть хорошим, да? Неважно, как ваша жизнь там сложится дальше. И тебе приятно с этим человеком видеться, ну, не можешь ты с ним видеться часто. Просто у меня так жизнь
0: сложилась, все люди, которые мне приятно были, вот прошлые знакомые, был ряд обстоятельств, по которым нет смысла сейчас снова общаться. Как будто вот ты пишешь просто человеку не тебе, не ему, как будто бы это ну, не нужно, скажем так. Вы написали, к примеру, да, приятный, да, хороший человек, но ты напишешь ему «Привет, привет, как дела, как дела?» «Хорошо, чем
1: занимаешься, круто, все, пока». Не, ну и ты не с той стороны пошел, я имею в виду, если есть человек, с которым ты готов, там, не знаю, постоянно общаться, вам интересно, просто интересно, и не просто там «Привет, привет, как дела?» но нет возможности увидеться. Вы можете абсолютно э, там разной работой заниматься, жить там далеко друг от друга. У кого-то, может быть, какие-то обстоятельства, связанные с семьей, да, и, и прочее. И вот ну, нет у вас возможности часто видеться.
0: Ну, у меня вот есть пример. Но, опять-таки, это незнакомый. Это именно мой друг. Он вообще в другой стране живет. Я с ним, естественно, не могу видеться. Он уже там полтора года живет. Вот в этом году два уже будет. Uh, я не могу с ним видеться, в принципе, никак. Ну, его... ну
1: и что? И вот, ну Судя из того... Там, Нет, высказывал... ты говорил
0: про знакомых. Про знакомых, да. А вот а -а -а, друзей. я понял тебя. Про друзей. Вот мы прощались, когда вот я его провожал. Мы были, ну, есть близкими друзьями. Соответственно, это никак не изменилось. Мы каждый день, например, списываемся. Что-то пишет, Говно, круто, все. Ну, это, образно говоря, такой...
1: Ну, понятно. Окей, я понял тебя. Скажите мне, вы думаете о переезде из Москвы? Пока
2: точно нет. Даже я не знаю, в какое время может ко мне прийти эта мысль, я не могу за себя отвечать, это факт. Но на данный момент точно нет такого, потому что захотелось что-то построить здесь, попробовать, и я думаю, что... Много чего можно здесь осуществить. Вот. А переезжать из Москвы как будто бы есть два варианта. Либо ты опять уезжаешь куда-то в регионы, в города, либо ты едешь за границу. За границу никогда не хотела ехать. Вообще не было такого. Не потому, что там мне страшно или что-то, потому что ну, просто вот не было у меня желания, и все. мне нравится здесь, и нравится, собственно, страна, в которой я родилась. Вот. А ехать куда-то в регионы, я не знаю, что меня может опять заставить туда ехать, может быть, только если я от всего устану настолько, что я даже, ну, как бы согласна буду обратно вернуться вот к тем людям и к тому устрою жизни, в котором мне было не особо-то комфортно. Хотя, не знаю, мне кажется, это не факт.
1: Ну, я знаю пару человек, которые вернулись после, там, Питера-Москвы к себе в регион, как будто бы там... Ну, например, я бы с такими людьми не смог бы общаться, вот так скажем, там непонятно, что в голове происходит. Наверняка у кого-то есть какие-то супервесомые причины. Но, в принципе, это в основном от просто какой-то лени, сложности. Людям сложно, и вот выход находят такой в этом, что просто убежать в зону комфорта, где у тебя плюс-минус все есть. Саша, ты что думаешь, хочешь переезжать из Москвы? Лично
0: для меня, для меня вот сейчас, Москва — это вершина мира. Вот как бы это странно и глупо не звучало, но я так считаю, что Москва — это просто вершина мира сейчас, для меня на данный момент. Я точно, точно, однозначно, чуть ли не со следующего года, если все будет хорошо, начну стабильно ездить в страны. Хочу просто посмотреть, как люди живут, чтобы у меня было впечатление от того, какие бывают города. И тогда уже я составлю впечатление. Если говорить про Россию, да, если все будет подвластно моей воле, я отсюда не перелету никуда в другое место, потому что я такой человек. Я видел, как бывает, то есть я не смогу жить там, где э, хуже потому что я видел, что как здесь, к примеру. А в будущем поработили по желанию. Да, конечно, рассматриваю. Почему нет? За границу. За границу, да, только за границу. <тол не, никуда я в область не вернусь.
1: <тол -2> я не смогу там жить заново. Ну вот Влада сказала такое мнение непопулярное, которое я тоже придерживаюсь. Мне нравится наша страна. Мне очень нравится наша страна. Блин, она же крутая какая-то. Вот, очень крутая. Как вот эта вот масса там, да, вот этого, этой местности, этих людей, то вообще как мы все как нация смотрим на, на мир. Мне кажется, это так прикольно. Ну, куча всякого ужасного, но везде куча всего ужасного. Я очень с большим
0: удовольствием хочу поездить просто по России с небольшим да. туром, но да. не жить. Я не, не хочу жить где-нибудь в Нижнем Новгороде, в Великом Новгороде, я не знаю. Я не хочу жить в этих городах. Я называю сейчас большие города с большой историей. Ну, честно, я хочу поездить. Мне интересно, Россия замечательная страна, в которой есть, есть на что посмотреть. На природу, на людей, на достопримечательности, но не жить». Жить лично, я я за себя говорю, я там не имею большого желания, поэтому я, что касаемо переезда, вот ты задал вопрос, переезжать из Москвы я бы не хотел, на отдых съездить с удовольствием, уезжать жить, нет, несмотря на все минусы, которые здесь
1: есть, Москва – вершина мира, записывайте. Да, я считаю тоже, на самом деле Что это, ну, даже относительно Многих заграничных городов В плане инфраструктуры И вот жизни Когда вот просто ты Ты житель Москвы У тебя, ну, такой вообще комфорт И удобство во всем Будто бы прям
0: Вот-вот, я про это и говорю Я подозреваю, я в голове прокручиваю эти мысли Что я поеду в условный Париж И у меня Я допускаю очень даже что Париж хуже,
1: чем Москва? Насколько я слышал, он гарантированно хуже. Ну ладно, давайте хуже. лучше Париж.
0: Да, я тоже... Просто я много такого слышал, что Париж хуже, чем Москва. Ну, давайте... Там... Берлин хуже, чем Москва. Это я не знаю. Там... давай Лондон хуже, чем Москва. Это тоже факт. Ну да, говорят, что Лондон точно хуже, чем Москва. Ну, ладно. Нью-Йорк хуже, чем Москва. Но это это, факт, это факт. вообще сообразный Это Ну вот, видишь, мы назвали одни из самых крупных, таких значимых столиц мира, западного мира. Они все хуже, чем Москва. Ну, очевидно. Если говорить про Восток, я допускаю, что какой-нибудь Тотил лучше, чем Москва. Сеул лучше, чем Москва.
1: Меня привлекает в Токио чистота. Не в Токио, а вообще в Японии, в принципе. Вот. Я так люблю чистоту. Допускаю, что Гонконг лучше, чем Москва. Не Пекин, а именно Гонконг.
0: Потому что Гонконг немного другое место. Я допускаю, что Гонконг лучше, чем Москва. Ладно, не допускаю. Москва лучше. Москва Конечно. Мы так говорим, как будто нам Сергей Собянин заплатил.
1: Ну, это не так, да. Это не так. Нас Вроде нет...
0: никому же нет, не платил. У нас нет меценатов, нам никто не платит.
1: Нам платят наши прекрасные...
0: Спонсоры и
1: патреоны на Бусти и Патреоне. Да, спасибо вам за это, кстати говоря. Давайте подытожим. Наш с вами переезд последний, самый грандиозный, принес нам то, что мы хотели, принес нам удовольствие. Довольны ли мы всем? Ну, понятно, что мы не всем довольны, наверное, но общее впечатление переезд это круто.
2: Мне кажется, что все равно, даже несмотря на все там минусы, больше мы довольны, не мы, но я конкретно, довольна всем. Переезд — это круто. Я всем бы даже это рекомендовала, у кого есть такие задумки. Главное, чтобы только была цель четкая и был, наверное, какой-то внутренний стержень, который поможет справиться с этими трудностями, потому что это определенно того стоит. Переезд — классно, и Москва — классная.
1: Да, я, я очень согласен с тобой. Вот эти вот два момента — цель и э, внутри что-то, чтобы тебе э, ну, помогало... Ну, выходить из зоны комфорта и реально быть готовым к ну, супер безвыходным ситуациям, сложностям и пониманием того, что ты можешь их пройти. Да. Саш, переезд это круто? Переезд это круто. Да.
0: Открывается много возможностей, перспектив. Как я говорил, один из плюсов. Обновляется... Круг общения из того, что приезжаешь в большой город. Вот как у нас говорят, под, по ощущениям, казалось бы, большой город э, людей друг от друга, наоборот, отталкивает. На мой взгляд, наоборот, сближает людей со всей страны, с э, единомышленников ближе делает. Вот, на мой взгляд, со всей страны. Вот, к примеру, э, мы с тобой. Я из Кавказа, ты сух ты в какой ситуации мы бы с тобой встретились вообще, в принципе, в жизни, если не в Москве? Мало того, что ты из
1: Кавказа, я напомню.
0: Я с Узбекистана еще.
1: Ты кореец, рожденный <связывающий> в Узбекистане, проживший. <связывающий>. <связывающий> да, да, я согласен. Ну, вот,
0: <связывающий> я, по-моему, говорю, вот переезд — это круто. Переезд — это круто. Ну, это я сейчас сказал о Москве, конечно, вдруг ли городах. Я не знаю, как это работает, <связывающий> механизм сближения, но тут это работает.
1: В любом случае, перемешивание, знакомство и прочее, это, даже, даже если это в маленьком городе, это ну, имеет место быть. Это,
0: На самом деле, у моей голове сейчас это просто, а если так задуматься, это же чудо. К примеру, ты из Ухты, я из, из Кавказа,
1: и наш друг. То, то есть мы будем называть нашу, нашу дружбу чудом? Нет, но то, что мы знаем друг, ну
0: да, общаемся, это это же чудо. Ну из череповца. Да, Максим из череповца. Где бы мы друг друга,
1: где бы мы встретились? Это как анекдот.
0: Ну это же анекдот.
1: Да, да. Ну вот. Вот на этой прекрасной ноте мы и будем заканчивать. Хороший получился длинный такой выпуск, душевный. Ну да, кстати, не короткий. Ну да, я в очередной раз могу сказать, что я получаю удовольствие от вот такого формата, что мы можем в очень естественной атмосфере, но при этом на какую-то обозначенную тему поговориться, поделиться мыслями и услышать другое мнение, либо услышать какое-то мнение, в котором, которое откликается в тебе. И рад, рад такому, что такое происходит у нас. Поэтому, да, спасибо вам. Спасибо большое, Влада, что пришла.
2: Спасибо вам, что пригласили. Это было классно, это классный опыт и вообще в целом очень интересное знакомство. Так что я была рада поговорить, рада поделиться своим опытом.
0: Я в этом выпуске как-то у меня прям открылся черток разума на истории, но ну, уже начинает походить на традицию, что я много рассказываю каких-то странных историй, как будто бы я их только что придумал, но все истории реальные, к сожалению или к счастью. Хороший выпуск получился, еще раз повторяюсь. Спасибо, ребята, что поделились своими мыслями. Действительно было увлекательно, интересно, познавательно. Всем еще раз спасибо. Всем пока. Всем пока. пока. Спасибо всем, кто нас слушает. Ставьте оценки, если слушаете в Apple Podcasts, или сердечки, если слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите отзывы, отмечайте на сторис, поддерживайте на Boosty, Патреоне и в соцсетях. Все ссылки вы найдете в описании подкаста. С вами были Саша, Влад и Влада.